0: Du letztendlich wirst Inhaber von Unternehmen, die eben auch produzieren und dann lass wieder andere konsumieren. Das ist eine ganz einfache Möglichkeit. So. Und dein ganzer Tagesablauf, das wir hier vorstellen, ist eben von diesen Konsumgütern erfüllt, also auch von Unternehmen. Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen
1: Folge auf unserem Podcast Channel Freiheit Leben. Und ich darf neben dir, lieber Zuhörer oder liebe Zuhörerin, ganz herzlich den Björn begrüßen. Hallo Björn. Hallo Flo, wie geht es dir? Mir geht's gut, bisschen aus der Puste jetzt, nachdem ich gerade so
0: schnell gesprochen habe. Ach, du hast variiert, mal schnell, mal langsam, alles klar. Absolut,
1: nein, ich dachte mir, wir machen heute eine, eine etwas kürzere Folge, beziehungsweise eine ja. kompakte Folge. Yes. Und deswegen habe ich das Tempo ein bisschen angezogen, aber das schaffen wir auch so, weil sonst verquatschen wir uns immer ganz gerne. Ja, und stimmt, macht auch einfach ja, immer unfassbar viel Spaß. Ja, Podcast. deswegen schauen wir mal heute, dass wir bei den 15 Minuten bleiben.
0: Im Optimalfall. Deswegen kommen wir hin. hin und deswegen lass uns direkt starten. Und zwar heute ist das große Topic Kaufen. Wir haben ja das ein oder andere schon mal über Finanzen auch mit euch gesprochen. Ähm, bevor wir jetzt starten, nochmal hier der Hinweis: Wir sind keine professionellen Finanzberater, sondern berichten eben hier aus Erfahrungen von uns selber. Und heute soll es nämlich um das Konsumieren gehen, also unser Kaufverhalten.
1: Das heißt, wir legen nicht wir legen kein Geld an, sondern wir geben es jetzt in dem Fall aus. Und wir sparen es auch nicht, sondern es wir konsumieren. Es könnte beides
0: sein. Es ist ja irgendwo erstmal Kaufen von Dingen. Ja. Genau, es kann Investieren sein. Auch Unterscheidung, was ist überhaupt Investieren, was ist man Konsumieren. Ja,
1: man kann ja auch in materielle Dinge investieren, die dann den Wert steigern, eventuell. Genau,
0: wenn man es wirklich als Investition festlegt. Aber dazu lass uns gleich noch kommen. Allgemein erstmal, das Kaufverhalten ist geprägt durch Werbung. Und zwar, Flo, uns begegnet ja in unserem alltäglichen, Leben überall Werbung.
1: Ja, so das Klassischste ist, glaube ich, auch ja, von früher noch Werbung über den Fernseher, über den TV. Jetzt ist es aber mittlerweile so, man müsste eigentlich schon fast so fragen, wo findet man denn keine Werbung? <lacht> also, zwar ganz hart, auf Autos hinten drauf, auf Autos außen, in Bahnen teilweise, an Werbeplakaten, auf Social Media, im Fernsehen, auf YouTube... In verschiedenen Apps. Überall. Auch beim Podcast hören? Auch beim Podcast hören. Wir machen ja sogar überall. Werbung für uns selber. Überall. Ja, ganz krass. Ganz krass. <lacht> Aber überall begegnet dir Werbung. Und ja. wo, wo fängt Werbung an und wo hört Werbung auf,
0: ist eben die Frage. Und grundsätzlich ist, wie gesagt, Werbung überhaupt nichts Verkehrtes. Die Frage ist natürlich, was erzeugt Werbung? Und Werbung erzeugt bei einem Menschen eine Mangelerscheinung, eben dann noch mehr von diesem Produkt, von dieser Dienstleistung noch mehr konsumieren zu wollen. Und deswegen ist es wichtig für euch, oder ein kleiner Tipp, wenn ihr eben jemand seid, der häufig daran scheitert, dann mal eben, eben auf Amazon mal schauen, dann kommt wieder eine Werbung schnell, schnell drauf. Ja, eine gute Möglichkeit, dann einfach auch mal sich Zeit zu lassen, bevor dieser Kauf kommt, weil nochmal, es löst ein gewisses Verlangen in dir selber auf aus und dann macht es Sinn, vielleicht zwei, drei Tage mal zu warten und wenn ich merke, ich habe immer noch dieses enorme Verlangen danach, dann macht es vielleicht auch Sinn, das Ganze zu holen oder auch das Gegenteil, wenn du selber merkst, hey, ich denke ja eigentlich gar nicht so im Alltag dran, dann wirst du es wahrscheinlich gar nicht brauchen. Ja und wir sind ja da
1: dann auch im Thema Impulskäufe oder beim Begriff Impulskäufe, darf ich euch persönlich einfach berichten, ich war, wie, das habe ich glaube ich auch schon ein paar Mal gesagt, ich war kein guter Schüler und ich habe dann immer den Stress Sage ich jetzt mal, weggekauft. Das klingt jetzt sehr, sehr hart. Ich glaub, oh, was da, ich, du damit? Ich habe da auch noch nie wirklich aktiv drüber gesprochen, aber ich habe mir dann ja, Dinge gekauft, in dem Fall waren es Schuhe, <lacht> waren es auch teure Schuhe, um so ein bisschen durch eine Glückshormonausschüttung den Stress oder den Schmerz der Schule so ein bisschen zu überspielen, sage ich jetzt
0: mal. Okay, das ist natürlich, wie du es jetzt richtig sagst, kurzfristige Ausschüttung dann eben von Dopamin, weil Kaufverhalten, hast jetzt diese tollen Schuhe, die Frage ist natürlich immer der Langfristigkeit, wie lange auch dieses Glück der Schuhe dann in dir selber bleibt und vielleicht der eine oder andere kennt es dann auch, wenn er eben sich dann ein Auto geholt hat, so gefühlt das erste Jahr, die ersten beiden, Jahre, wow, super, ich habe ein neues Auto und unfassbar toll und jetzt spricht man gern mit dieser Person so in zehn Jahren, wie, wie sie dann über ihr Auto so spricht. Natürlich nutze ich ab, ist klar. Auf der anderen Seite hat man eben dann nahe nicht mehr dieses extreme Verlangen und diese Wertschätzung aus seinen eigenen Gütern gegenüber. Spannt auch, Flo, im Durchschnitt, ein durchschnittlicher Haushalt hat über 10.000 Gegenstände. 10.000. Früher, wir reden hier vom Mittelalter, 100 im Durchschnitt. Das heißt, es ist von 100... Gegenständen in einem Haushalt zu 10.000 gegangen. 10.000. Und naja, wer benutzt bitte alle 10.000 Gegenstände? Da bin ich mal sehr gespannt. Regelmäßig. Ich bin mir ziemlich sicher, da liegen irgendwelche Sachen, bei euch auch wahrscheinlich zu Hause, die ihr noch nie benutzt habt, beziehungsweise mal benutzt habt, aber nicht mehr benutzt.
1: Ja, einfache Lifehack von mir. Einfach mal umziehen, weil, weil dir dann ganz viele Sachen Einfach auffallen, die du eventuell nicht brauchst. Und ich habe das beispielsweise, gut, ich habe jetzt in den letzten 14 Monaten zwei Umzüge gehabt. Nichtsdestotrotz habe ich da gemerkt, hey, ich kann mal meinen Kleiderschrank durchschauen. Mal schauen, was habe ich denn in den letzten Wochen und Monaten angehabt, was habe ich eventuell gar nicht mehr angehabt, was werde ich eventuell auch gar nicht mehr ab, äh, anziehen. Und das dann einfach entweder wieder zu Geld machen oder zu spenden, das war unfassbar, unfassbar gut für mich, weil du dann auch selber wieder mehr Platz hast und mehr Ordnung in deinem Leben und in deinem Kleiderschrank. Und du tust sogar noch was Gutes. Und du tust was Gutes damit. Und da einfach mal hinterfragen, hey, brauche ich das jetzt wirklich? Und habe ich das jetzt halt einfach nur, weil es andere haben, kaufe ich das, um irgendwen zu gefallen oder um irgendwas zu, ganz hart gesagt, kompensieren? ja. Yeah. Und wenn dem so ist, dann ist es schwierig, weil dann wirst du einen Haushalt haben, der nicht 10.000 Sachen hat, sondern eventuell irgendwann 50.000, 100.000. Das,
0: das kann natürlich dann sein. Irgendwann artet es aus und das nimmt natürlich auch eine Belastung auf dich selber, weil du merkst, mit diesen ganzen Gegenständen in dein Zimmer gehst du vielleicht gar nicht um, nimm Platz weg, du begegnest ihnen irgendwo unbewusst, nimmst sie gar nicht mehr wirklich wahr. Und das Ganze, ich habe was Spannendes gelesen, Flo, um dem ganzen mal ein bisschen vorzubeugen. Und zwar in Millionär Fastlane, da haben wir übrigens auch eine Story zu erzählt, könnt ihr auch gerne auf Instagram schauen. Und zwar, er hat geschrieben, wenn du überlegen musst, ob du dir etwas leisten kannst, kannst du es dir nicht leisten. So, dazu gibt es auch ein Beispiel. Du gehst in den Supermarkt. So, du siehst ein Kaugummi. Jetzt wird wahrscheinlich niemand nachdenken darüber, hey, kann ich es mir leisten oder kann ich es mir nicht leisten? Jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. Du kaufst dir ein Auto. Ein Konsumgegenstand, bitte. Da wieder der Unterschied, keine Investitionen. Je nachdem auch so hast du einen Oldtimer, wo du spekulierst, dass es mehr an Wert nimmt, dann kann es eine Investition sein.
1: Oder ein limitierter Supersportler.
0: Ja, das kann natürlich auch sein. Und äh, Aber grundsätzlich erstmal ein Konsumgegenstand, der einen Wert abnimmt, mit den Jahren auch. Und wenn du bei dem Auto dann überlegst, okay, kann ich es mir überhaupt leisten? Vielleicht holst du es dir dann auf Raten. Das heißt, du leist dir letztendlich Geld erstmal von einer Person, um es dir überhaupt kaufen zu können. Das darfst du dir immer bitte bewusst machen. Auch wenn du den Fernseher auf Raten holst, du leistest von einer anderen Person irgendwo Geld, was du gerade eben nicht hast, nimmst damit in Kauf, dass es teurer wird insgesamt. Das heißt, bitte hört auf mit sowas, sondern lebt irgendwo auch in euren eigenen Verhältnissen und stoppt sowas.
1: Wir hatten das ja auch in der Folge, boah, in einer Finanzfolge auf jeden Fall mal angesprochen, wie hoch so diese Verschuldungsquote ist und auch sehr, sehr auffällig, dass es zwischen den 18- und 26-Jährigen relativ hoch ist, weil das natürlich auch jetzt halt gerade die Generation oder die Altersspanne ist, in der Leute sehr viel im Internet kaufen und dann eben auch überraten kaufen, weil sie es sich yes. gerade nicht leisten können und dann kann man natürlich jetzt halt auch wieder ja, transferieren oder gesellschaftlich hinterfragen, warum das Ganze so ist, dass wir jetzt halt Eventuell einen sehr hohen gesellschaftlichen Druck haben in Sachen Influencer, in Sachen ja, Vorbilder, was vorgelebt wird, wo sich Jugendliche orientieren und eben dann dieser Zwang, sage ich jetzt mal, kommt, dazu gehören zu wollen. Das kann man eventuell subkulturell irgendwie aufarbeiten. Ja,
0: ich, ich finde auch, also da kurz einzugreifen, auch die Möglichkeit eben Schulden zu machen, ist relativ einfach. Das darf man auch nicht vergessen, ist einfach die Hürde, Schulden selber zu machen, also etwas zum Beispiel auch auf Raten aufzunehmen ist jetzt nicht unbedingt schwer. Und das spielt ja auch hier mit rein, dass einfach diese Hürde gar nicht so einfach ist.
1: Ja, absolut. Wenn man da einfach mal zwei Sachen ja, sagen kann, beziehungsweise zwei Stichworte, ist einmal Paypal und einmal Klarna. Ich glaube, das sind so die bekanntesten, die das ja auch anbieten, diesen Ratenkauf oder dieses nach 30 Tagen bezahlen. Und das ist ja schon eine gute Grundlage, um sich das zu verschulden, ja einfach, sagen wir mal Grundlage. so.
0: Grundlage. Gibt schon Gründe, warum es so ist. Also ja, es ist. Ey, wie das, funktioniert die Wirtschaft darf man auch mal? Das soll auch.
1: Das soll auch überhaupt nicht heißen, dass es nicht gut ist. Aber es ist schon verlockend für Personen, die eben die Investitionen gerade noch nicht gehen können, sich das dann in Raten zu kaufen. So yes. meinte ich das. Ja. Und vor allem dann auch für für Jugendliche. mehr Menschen erreicht und noch mehr Menschen weiterbringen kann. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude und ganz, ganz viel Spaß mit der weiteren Folge.
0: Was so, ich sag mal, der ultimative Game Changer ist, Flo, ist, sich die Welt vorzustellen als einen großen Aktienmarkt letztendlich, den du selber darstellen kannst. Das heißt, dein Ziel sollte sein, eben nicht nur zum reinen Konsumenten zu werden, sondern auch zum Produzenten. Produzenten kannst du natürlich werden, indem du selber ein Unternehmen gründest und dann bestimmte Gegenstände, Dienstleistungen produzierst und ähm, dann eben Produkte erschaffst, die letztendlich dann von einer Person konsumiert wird, oder du letztendlich wirst Inhaber von Unternehmen, die eben auch produzieren und dann lass wieder andere konsumieren. Das Ist eine ganz einfache Möglichkeit. So und dein ganzer Tagesablauf, das wir hier vorstellen, ist eben von diesen Konsumgütern erfüllt, also auch von Unternehmen. So und da wollen wir euch mal ein paar Beispiele geben. Das heißt, du schaust jetzt Fernsehen, schaust Netflix. So, das ist wieder ein Unternehmen, das du auch darstellen kannst und auch Teile davon haben kannst. Amazon, Amazon Prime oder du lässt dir was nach Hause liefern, da hatten wir vorhin die Möglichkeiten, ist auch wieder mal ein Unternehmen. PayPal hast du angesprochen, genau dasselbe kannst du auch darstellen. So, jetzt hast du vielleicht Hunger, jetzt gehst du zu, weiß ich nicht, McDonalds, mal was un Ungesundes, oh Gott, soll auch mal möglich sein. So, und McDonald's könntest du dir ja theoretisch auch die Aktie davon holen. So, bitte denkt daran, wirklich breit zu diversifizieren, aber wir wollen euch einfach nur darstellen, wie so dieser Tagesablauf eigentlich aussieht. Das heißt, alle Produkte, die ihr jetzt hier in euren Raum seht, wo ihr euch auch gerade befindet, die kommen von irgendeinem Unternehmen. Und dieses Unternehmen könnt ihr in der Regel auch irgendwo abbilden. Und wenn ich das verstehe oder, keine Ahnung, dann bei McDonald's, dann trinke ich eben eine Cola. So, Coca-Cola als Beispiel. Das sind alles Möglichkeiten, wie du eben davon profitierst, wie andere, wenn andere Personen konsumieren, dass du selber eben auch ein gewisses Geld dann in Form von Dividenden ausgeschüttet bekommst und davon von dem Konsum anderer Menschen auch profitieren kannst. Und das ist jetzt, wir haben vorhin diesen Unterschied, was ist Investition, was ist Konsumieren, darüber gesprochen. Das eine, investieren heißt, ich gebe Geld in, in Sachen hinein, die letztendlich auch einen höheren Geldwert für mich dann selber erschaffen. Ob das ist mit Dividende, wir haben vorhin angesprochen, vielleicht Alltimer, du hattest einen Rennwagen, glaube ich, angesprochen. Alles Möglichkeiten, die natürlich am Wert steigen oder auch Kunst, könnte es auch sein, äh, keine Ahnung, vielleicht auch spekulativ äh, in Richtung auch Bitcoin. Das sind alles Möglichkeiten, wie du selber eben dann investierst und alles, was du konsumierst, also heißt Gegenstände, die irgendwo auch an Geld verlieren. Oder eben mal eben dann von dir, naja, auch gegessen werden können, was ja logischerweise dann auch an Geld verliert. Das sind eben Konsumgegenstände und dein Job ist es letztendlich auch für, zu verstehen, dass du zum Produzenten wirst und nicht nur zum Konsumenten.
1: Ich glaube, wir haben eine sehr gute Mischung jetzt gerade hinbekommen, inzwischen einmal Impulskäufe abbilden. Ich glaube, da wird es in Zukunft 100% nochmal eine Folge drüber geben, weil es auch also für dich kein Entwicklungsprozess ist, weil du das glaube ich nicht hattest. Aber ich bin ja noch relativ nah an dieser Phase dran. Das ich heißt. ich war immer sparsam. Ja, ich tatsächlich nicht. Ich darf mich jetzt gerade da noch noch stärker rausentwickeln, bin schon sehr, 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 sehr weit. Aber nichtsdestotrotz noch nicht am Ende, um dann auch letztendlich die Sparrate natürlich noch ein bisschen zu erhöhen. Deswegen darf ich da, darf ich da noch, noch mehr dran arbeiten, aber bei mir war die Phase eben als Jugendlicher 16, 17, also das ist jetzt auch schon wieder vier, fünf Jahre her. War schon extrem, eventuell gibt es da, gibt's
0: da Flo, da fällt mir übrigens noch was ein. Übrigens ganz einfacher Tipp, wie ihr das auch einschränken könnt, wenn ihr selber merkt, so wie du es beschrieben hast, hat ihr mehr Konsumeinkäufe, Impulseinkäufe, leg einfach am Anfang des Monats dein Geld fest. Weil dann hast du gar nicht mehr Geld zum Ausgeben. Also du brauchst ja nicht bis Ende des Monats warten und sehen, okay, jetzt habe ich nur noch 100 Euro über, okay, das könnte ich jetzt investieren. Nein, sag ja gleich am Anfang des Monats, okay, die 300 Euro, die nehme ich sofort raus aus diesem Pott und das ist eben für meine Investitionen. Die anderen 200 Euro, die nehme ich für den nächsten Urlaub, spare ich schon mal und den Rest des Geldes kann ich eben dann für Konsumgüter ausgeben. So, und ganz einfaches Mittel, einfach nur am Anfang des Monats dein Geld zurechtgelegt und eben nicht am Ende. So, geschafft.
1: Ja, hätte mir sehr gut geholfen vor fünf Jahren, der Tipp. Schade, ja, dass ich schade, das aber vielleicht ist
0: jetzt jemand im Publikum selber dabei, die das hören und denken sich, ah ja, eigentlich ein einfacher Tipp und äh, probiere ich doch mal.
1: Genau. Und dann, wie gesagt, es wird, noch, wird bestimmt noch irgendwann eine Folge drüber geben. Wir werden nochmal drüber sprechen. Und dann sage ich an dieser Stelle, vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Danke für eure Zeit. Björn, dir danke für deinen Input. Und dann wünsche ich euch bis zur nächsten Folge eine wundervolle Zeit. Seid ganz, ganz lieb zueinander und macht's gut. Bis bald.
0: Auch von meiner Seite aus macht's gut und euer Job werdet vom Konsumenten auch zum Produzenten und dann schönen Tag euch und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss.